0: 跟着艺术慢慢走。Hello， 大家好，欢迎来到《跟着艺术慢慢走》，我是长杰。我们的节目呢是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个礼拜三晚上七点首播。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都可以收听得到，也欢迎你订阅。如果说你来到基隆，哎，可能就会特地来到正滨渔港这边哦，跟彩色屋合照，或者是来阿根纳造船厂，来这个像是废墟一样的巨大工业遗构，来凭吊它的过去。但在夏天到秋天的这段时间呢，其实啊，这一座渔港还变身成为一座美术馆、啊。透过艺术家驻地在现地创作，要带你走进这一座正滨渔港的人情故事里面。在今天的节目当中呢，我们就要为大家来介绍这个有趣的永昼海滨美术馆。这是由新冰山共创工作室所主办的活动。今年有一个很有趣的活动，标题叫做“九百九十九朵玫瑰 ，no 爱之船”，好像要带着大家乘着爱之船出发了哦。好，今天就为大家专访到新冰山共创工作室的创办人林书豪。书豪你好，各位听众朋友
1: ，大家好，我是书豪
0: 。今年的永昼海滨美术馆这个标题实在太可爱了，“爱之船，九百九十九朵玫瑰 ，no 爱之船”。真的是有船班要出发吗？怎么有这么可爱的名称呢、啊
1: 嗯？其实没有这艘船哦、喔。其实当时在想象这个名字的时候、嗯，其实我们很希望能够提供给不同的观众有一些新的感受，就很希望大家来这这边云港走一遭，可以感受一下这个被设计过的主题，其实是希望大家能够透过这样的感觉来体会。嗯
0: ，嗯是你们这一次是以。九百九十九朵玫瑰，喏，爱之船作为策展主题，邀请艺术家来针对基隆特定的场域来创作，来描绘出基隆各式各样的情感。那为什么你们会在二零二三年今年谈情感？因为像你们前几年的这个议题，二零二一年的 People to People 等等的哈，感觉跟今年的这个粉红色的爱之船有蛮大的不同。为什么今年会特别选这样一个主题谈情感 ？OK OK， 其实我们一开始在想象这个主题
1: ，其实是从不同轴线来思考。首先第一个轴线，其实就发现。在基隆港口，大部分在过去的电影跟音乐里面、嗯，或者是在历史的调查里面，港口好像是一个离别的地方。啊、所以其实其实
0: 、啊、对啊，然后
1: 有时候从这边搭船去马祖当兵，嗯<笑>，或者是很多亲情、爱情、友情之类的一些情感故事，都会在港口被叙述成一种很像离别，有一种不是很确定之后还不能。还能没再见到？对对对对对对、哦，那种、嗯、那种状态，我觉得是在港口城市是一个很有趣的心理状态。当然，这个是一个比较严肃的想象了。那另外一部分是我们自己团队，其实有很多伙伴也因为在正边渔港凑成很多双双对对的一个情侣关系，去非常多。<笑>然后也发现正边渔港蛮多人来这边约会的，哦、所以对对,對，所以在。理解这个主题之下，当然我们从比较严肃，就是从港口的情感的关系里面去谈之外，当然也包含说，其实我们在日常的生活里面可以感受到，正民云港其实还蛮适合透过这个爱之船，欢迎大家来这边约会的。嗯、那为什么同时会想到这一种比较有点拔辣的的议题呢？<笑>其实我们自己有发现，在台湾的属于文青界的策展形式，基本上都会比较人文。<音>那今年这个车展主题谈一点恋爱的东西，谈、嗯嗯、一点情感，然后玉手、恋爱运，然后谈爱神、嗯嗯，其实就是会比较再扣回到大众的语言，让大家重新理解，就算再怎么文青的东西，在所有观众里面都可以体会得到，然后透过这样的方式吸引大家，欢迎来到这边渔港、嗯嗯，一起来约会。一起来这边散步，嗯，啊、当然，你们要谈的事情其实有谈到基隆五个场域嘛。是，第一个场域就是这边渔港，当然还包含基隆的委托行、咖啡馆、酒吧以及茶店仔，对对对，哎、嗯，对，那这个都是在基隆很有趣的场域。我们希望透过今年的创作，让大家认识基隆
0: 。嗯，有没有说希望透过这一次的展览，让观众获得什么或沟通些什么？ OK，
1: 其实当时我们在想象的这个主题，很希望大家能够很快的理解基隆的特色。刚刚提到的这五个点哦，正滨渔港、委托行、酒吧、咖啡馆跟 DAM， 都是在谈基隆很直接可以表述到基隆的特色的场域。那希望大家能够来到这一边，看完这个展览，可以开始起航，到基隆的酒吧，到基隆咖啡馆。去享受在街道巷弄间的一种街道咖啡馆，或者是在酒吧可以体会到很有趣的酒吧，在基隆。嗯、其实早期美军有很多酒吧文化在这边
0: ，所以这一次哈，就是由五位艺术家来针对我们刚刚所说的这五个据点来展开创作，把他们所听到的故事化为作品。那因为我们时间有限啊，没有办法让书豪把五个场所、和五位艺术家全部都介绍完。那我们挑两位跟大家来做介绍，好不好？好的
1: 。呃，首先我先跟大家分享一下这两位。第一位是静富，静富本身是做音乐创作的。那他这次的主题配选是金融的咖啡馆，他的创作总共有四首歌。呃，分成起承转合、嗯嗯，我一直觉得这几首歌里面可以感受到基融咖啡馆的，呃，喝咖啡的感觉，以及可以感受到基融的城市的一种特质在里面、嗯。那第二位其实是孟婷，孟婷本身画的是基融委托行，她透过插画的方式去带着大家认识基融委托行有哪些委托行里面的店，有包含从香港进来的，嗯嗯、有从日本进来的货。那这些货店其实到底有哪些故事在里面？他特别用插画来呈现给大家。嗯
0: 嗯，不知道大家对委托行认识是什么？这个委托行，因为现在也所剩无几了嘛，对不对？当时委托行它的风光是如何？它到底是从事怎样的一个业务？跟大家说一下好吗
1: ？是，呃，早期台湾金融其实是一个很现代化、很国际化的一个港口城市、嗯，当然现在也是。那委托行其实有点像是舶来品。从国外从海运进来这些货，其实就会集中到这个委托行的商圈，然后每一家店他们都有自己主打的货，等于说今天随手上岸就可以用货卖给店的老板，然后店的老板再开一个价卖给消费者。所以基本上，如果大家如果要理解委托行，最简单的方式就是理解，这是一个台湾很早很早在港口旁边的百货公司，那这里可以买到很多日货、韩货。的相关商品，那早期在还没有现在所谓网购跟百货公司之前，我觉得这个地方算是一个很进步、很流行趋势的地方
0: ，就是这些海外各国流行的东西，可能可以透过委托行这边可以来买得到、找得到。所以艺术家王猛婷，他就以这个委托行当中呃所看到的物件，或者是老板告诉他的故事，画出了舶来。脑、no, 物链这样的<笑>沒，没错，没错，这样的一个作品是以插画为主的作品嘛？是的，嗯、是的，是
1: 的。所以其实我很欢迎大家能够透过八月到十月的时间，可以来到这边走走，因为这里面作品还包含除了刚刚提到的音乐插画之外，还包含动画、装置艺术。那特别都会放在我们街区的商店空间里面。那有时候你会发现，这些空间有时候走到地下室
0: ，有时候走
1: 到防空洞，嗯、有时候走到屋顶。好，去感受一下这些作品所存在这个街区里面的感受。
0: iC 之音，欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们来到了基隆正滨渔港，来拜访新冰山共创工作室的创办人林书豪。刚刚书豪跟我们介绍了今年在正滨渔港这边进行的永昼海滨美术馆这个策展主题“ 999十朵玫瑰，侬爱之船”，有怎样的创作内容？这一次呢，就是邀请了五位艺术家，针对基隆的五个代表场域，包含正滨渔港、委托行、酒吧、咖啡店、爹爹妈，来搜集这些场域当中的人情故事，转化成为作品。然后呢，现在这些作品就是在正滨渔港附近的啊、哦、一些。商业空间，像是咖啡店啦等等的这样的商业空间进行展出，所以大家来看展，也可以来顺道拜访这边非常有型、而且有特色、有韵味的商业空间。接下来就把焦点转回到新兵山共创工作室哦，因为刚刚我们讲了、啊，今年的这个策展主题“爱之船”其实不是船嘛，哈。那你们新兵山共创工作室也不是山吧，对不对？对，应该没有新兵山这座山嘛没。那没有，这座山
1: 在地理上是没有。
0: OK， 是你们为什么会在二零一七年的时候来到正滨渔港，来成立这样一个新兵山共创工作室，做地方的事物？是。
1: 呃，我自己本身不是基隆在地长大的孩子，你是台北，我新北，新北 ，OK， 对我新北那其实我在台湾各地跟海的关系其实蛮多的。我早期在绿岛当兵，嗯、然后我早期二零一六年在日本奈湖内实习、哦，也在横滨港口城市实习、嗯。那我大部分的时间跟海的关系其实是很常接触。嗯、那我会二零一七年到基隆镇滨渔港做新兵三的事情。当然，我对海港口的这些环境其实我是很有感觉的。再加上我我现在太太也住在基隆，哦、那我觉得我我那时候其实有点是因为我喜欢基隆这个城市的环境，同时我那时候也发现基隆有很多文化创意产业的事情很值得推动，那就开始召集了很多青年伙伴一起做这样的事情。所以其实这几年在做车展跟做地方的事情，最重要的都是想要让基隆城市的港口文化、嗯嗯、海洋相关的东西，透过文化艺术创作或者透过设计的手法，让大家重新体会到基隆的美好。是，我觉得这件事情是创意工作者。嗯最值得用这种方式来跟这个城市互动的方法，嗯，对对对
0: ，因为基隆距离台北很近，车程台半个小时左右嘛，哈、嗯，就算塞车一个小时好了。其实老实说也蛮近的哈，所以基隆在地的一些文创相关的人才、设计啦、哈、艺术等等的人才，都会往台北流动，对不对？对，所以造成在基隆这边的文创产业啦，或者是创意场域这相关的发展。就被台北磁吸过去了，啊，自己就弱掉了，嗯、所以书豪就看到了这一点，其实是可以在基隆继续推动的。好，那为什么是正兵呢 ？OK， 对因为基隆其实很多地方对,对，嗯，呃，当时会
1: 选择正兵，其实如果说简单一点，其实就是有一天我来在这边散步，嗯、呃，走走，然后看到这边的夕阳，有点被感动到。哦、那当然，这个夕阳感动我的原因。问不是在那个时候，其实更早之前，我在日本实习的时候，我其实有在日本的岛上感觉到日本的日落，其实让我觉得非常非常的漂亮。嗯、而那个漂亮、似曾相识的感觉，在征滨云港找到了。那刚好征滨云港也是我觉得蛮值得推动的原因，是因为这边的港区离海是最近的地方，包含说我自己也发现这边有很多人文特色。历史建筑以及渔业港口过去的发展，有很多很多值得被挖掘的东西。所以当时会在正滨港做这样的动机的选择。呃，当然有比较感性的，就是因为那个日落，嗯，然后再来就是觉得这个港口离海很近很近，在整个基隆港里面可以说最近的地方吧。是。那再者，我觉得这边有很丰富的历史涵构，嗯，可以探讨的事情可以很多很多，所以才特别在正滨渔港做这样的事情。
0: 你刚刚提到两次哦，您二零一六年有在日本,日本实习，对日本实习，包括濑户内实习，还有横滨，还有横滨嘛，哈。那二零一六年也是我第一次拜访濑户内，可能以前有收听我的节目的听众朋友就知道我谈过一件事情，就是我在那一年去濑户内之前，我对当代艺术是。有点惧怕的，我常常是不太懂这些艺术家在闭瞎棒哈。Okay. 但是在二零一六年那一次去濑户内国际艺术祭之后，我就突然好像因为看了很多作品，呃，两三百件作品，我那时候跑了十几个道，哈，看了那么多作品，好像哎、欸，反复反复这样看，觉得好像能够去抓住、感受到。可以理解到，说艺术家创作这些作品，他们的想法、他们的缘由，为什么要用这样的材质，为什么要用这样的表达方式，为什么要用这样的色彩跟造型等等的。哎，我好像就那个开关被打开来了。所以，呃，赖护内对我来讲是一个印记，他对很多的台湾观众或游客来讲，也可能是一个非常具有指标性的艺术节庆。但是呢，如果说我们谈到地方创生，可能濑户内国际艺术祭，它不能说它是一个完全成功的典范，因为在日本国内也被许多学者啊、哦、检讨说，哦，在地方创生这一块，可能是比较薄弱的。比如说，像是他们也遇到了财团进驻、商业进驻之后，拉高了整体的房价，造成后面的村民的困扰，或者说是在进来有意要居住来做商业行为的这些民众，他的困难程度。那我们再从这样的一个案例回到新兵山所做的事情哦。这会让人产生下一个问题，就是说，新兵山在做地方的事物哦，然后也希望说有更多的年轻人看到正兵的价值，来到这边开店，就是让这个地方有一个新的血缘加入，这样子这个地方才有一个良好的新陈代谢，才会健康的发展哈。那这几年新兵山的操作是不是真的有吸引到？年轻人来到正滨呢？嗯嗯
1: 嗯、呃，其实蛮多的年轻朋友来到这里。那我觉得我们自己做设计这一块领域的，还有做艺术这一块的，其实是同温层。那我觉得我们在吸引青年朋友回到正滨，其实是在逐年增加、嗯嗯。那怎么说呢？从早期办活动，我们就会邀请青年朋友担任艺术家，或者来担任参与者。当然也包含在地基隆的一些市民朋友嗯嗯。那慢慢的在每一年做这些活动，到策展就会遇到很多志同道合跟共同有兴趣的朋友加入。那这慢慢的也让所有人开始不一定只有创作，也开始有一些创业的想法，开始在这个地方用空间改造嗯嗯变成一家甜点店、民宿、租此类的这样的空间。所以我觉得这几年做下来，青年朋友。呃，因为我们做这件事情其实算一群年轻朋友，所以其实朋友带朋友，其实是滚动非常大的雪球，让基隆年轻朋友相信、嗯，而且也觉得原来在基隆透过一群年轻创意的想法，能够让一个老旧渔港开始变得不一样。那我觉得这个不一样。就是大家正在努力相信的事，嗯
0: 嗯，像这一次永昼海滨美术馆作品展出的地点，好，比如说像是几人甜食啦、嗯、，Ruth Coffee Roaster 啊，或者是贤贤等等，其实都是这样的空间，对不对？嗯
1: ，是年轻人对，营举例来说，嗯、其实二零一九年的前一年，二零一八年，我们举办了台客上岸艺术节。那我们团队的伙伴跟志工就纷纷有开了领导旅宿，开了咸咸甜点店,店、嗯。隔几年，二零二零年，我们又联合了吉人天食这个空间，让他来开甜点店。那每一年在现在策展都会邀请一起作为展区之一。诸如此类这些空间，慢慢的都落地之后，其实就有机会让商业空间的服务观众可以高达一整年，甚至很多年。嗯嗯嗯那同时用作品去吸引更多观众不断来访。多次在回访的过程来认识这个正滨渔港，所以其实我每次在做这样的主题跟策划，一边在文章稳打的把周边的一些空间试图打开，变成更有机会服务给观光客，而不只是一个艺术策展、嗯嗯。是。那艺术策展本身在限定期间会提供一个 special 的服务体验，而每年的这些策划都会用很新的方式，让你觉得你来过了，你还要想要再第二次、嗯。嗯嗯而透过这些不同主题，他们可以感受到，我每一年来这边渔港，好像来这边体会一个又一篇又一篇的小说的，嗯的章节。今天永州美术馆建立的这本小说好了，每一章就是代表每一年。那在每一年的过程中，你会体会到每一章讲的故事是谈到更不一样的东西。就像今年的九百九朵玫瑰的《诺艾之船》是
0: 。是而且这也是我觉得哦，永昼海滨美术馆跟其他的、哦、艺术节、艺术季非常不一样的地方，就是说，其他的艺术节、艺术季可能是中央或者是地方政府有一笔经费，然后呢，用个标案的方式让艺术公司来承接，然后哦接到了这个标案的团队呢，就联系艺术家进行后续的策展啊、哦、创作工。作。做，这感觉是由上而下或由外进到社区内部的，但是新兵山所做的事情不是，嗯、是蹲点从内扩散到外的一件事情。嗯，我、嗯、们可以这样讲，没
1: 错对对，没错。其实我们在做这几年的工作，大部分是我们自发性筹办的活动，当然。不免在资金上还是会向中央部门，向文化部、国发会申请补助金。那补助金当然它是一个公有资源，我们希望透过我们的想法，让这个公共最大化。那同时去建立这个城市的根基。所以其实我们这几年在做这件事情的过程中，都是从下而上，然后从蹲点到地方培养关系，到参与地方，然后去进一步的让这个城市的文化创意产业。或者是设计这一块的领域，在地方可以慢慢地被累积，所以其实我们想的事情、起心动念都是为了让这座城市的这样的发展其实会更好。所以在每一次的策划活动，都是用一种企业品牌的想象这件事情。如果是企业品牌，它要经营的是精神跟态度，以及它服务的客人的商品或者服务的界面是越来越优化的。所以其实我们都会试着去把每一年的经验。想办法再解决前一年所遇到的困难跟课题。嗯嗯，每一年每一年都往上在叠加上去。没错，没错。然后同时，我们在 CRM 顾客维护管理上，以及在线上线下导流过程的商业服务上，我们都会尽可能去累积每一年的经验，然后再进步去开发新的产品。所以，我们并不是把活动当做一次性的活动。而去试着思考，我们到底现在这个区域发展上，以及我们在经营管理上还缺什么？去想办法再去促成每一次完成更好的未来的一些蓝图。对，这是我们一直在努力做的事。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们来到了基隆的镇滨渔港，拜访新冰山共创工作室的创办人林书豪。书豪所率领的新冰山团队哦，以地方发展为核心，进行相关的活动策展，这个过程呢是由下而上、由内而外的这样的一个发展方向，跟以往哈、哦、我们看到的呃什么什么什么艺术季由上而下、由外而内的这样的一个操作模式是非常非常不一样的哦，所以这也是我为什么会在节目当中特别要。要跟大家介绍永昼海滨美术馆以及新兵山共创工作室的原因，因为他们真的是一个非常指标性的个案。那他们呢、啊，以文创的方式打造创意场域的方式，来营造地方。诶，这样的一个原因，是不是跟书豪你本身的背景有关？因为你本身是念建筑出身的嘛、哦，哈。对。还有什么样的原因是让你选择以艺术啦、设计、文化来切入地方发展的原
1: 因？嗯、是刚好提到我其实是念建筑硕士，在实践、哦。那我早先其实念的是天气，我念的是气、哦、气象气象。嗯，那我大学的时候，其实就在台北国际数村，以及现在大家知道的宝藏园国际数村，曾经有在那边服务担任志工、啊啊，也做过短暂的一些艺术家协助的业务。那这些事情对我来说都是经验。那当然，我自己本身也曾经在板桥市山我担任驻村艺术家，哦、所以，我过去的生命经验，从一个法 o l u 到去协助一个专案的业务助理，到变成创作艺术家，嗯、到了奈湖内实习。其实这几年我自己在面对我自己所做的事情，会用文化艺术这件事情切入，重点也是因为我很喜欢艺术这件事情。那艺术会让我喜欢的原因，是因为它有很多有趣的方式的呈现，是可以探讨议题，可以提供呃人认识自己的机会，也可以提供一个地方可以活络的机会。那刚好提到，其实耐户内就是这件事情正在努力的事情。虽然有很多正向、负面的不同的意见正在发生、嗯嗯，可是对我来说，艺术它本身在每次所诞生的一个作品的瞬间。出现在某个空间，其实它就改变那空间的状态、嗯，甚至能够创造特色的魅力。那我为什么会用这个方式切入？最主要也是我喜欢，然后刚好有兴趣，刚好所学的建筑，我觉得这件事情对我来说，我更期待的建筑不只是一间房子，房子只是一个空间，可是我更喜欢建筑本身在讨论的中尺度、区域性的发展。<音>所以，我到了横滨，到了黄金町，其实也去理解街区的改造、街区跟社区的关系。那这些已经脱离白盒子的美术馆的这些传统的美术馆，我都认为现在好玩的美术跟创作跟形式应该发生在生活里面。<音>那对我来说，这也是我认为我如何把艺术所喜欢的，以及我对于我自己建筑的评论，或者我对建筑的观感的想象。如何发生在我的未来的职业上？而我选择这条路
0: 。嗯，书好并不是科班出身的，对，还是艺术科班出身的。<笑>我不是。后续勉强啦，建筑可能跟艺术，艺术应该说跟设计哈会比较有关系但后来还是从事、呃、喜欢的艺术以及设计这方面的工作，可以感觉到应该是从艺术设计方面吸收到了很多。养分，或者说是观,念观看世界的方式，嗯、没错可不可以跟大家举几个例子？过去这几年，让你觉得哦，实在是可以反复的咀嚼的作品，或者是观赏的经验
1: 。呃，我最印象深刻的是我在横滨的黄金钉。我那时候其实住在パチン的公寓里面哦。那我觉得横滨的黄金钉过去是一个性工作者。聚集的街区，后来因为政府呃扫荡之后就闲置下来了，所以其實政府特别用艺术的方式跟社区合作的方式，希望能够让过去这样的街区重新能够转型、嗯。那我那时候其实最印象深刻，是我那一年在九月的时候担任实习，其实也协助黄金丁的组织单位做展览的一个设计布置。那我就有发现，其实周边的空间，他们很灵活地运用车库、咖啡馆、嗯，还有一些在火车高架桥下做一些很有趣的商店。那我都会觉得这件事情总是让我意料之外。那这样的经验对我来说，我觉得每个街区或者我们所住的地方，其实还蛮值得，不只是从社区营造的角度去思考。我觉得是要在用更现代、更活泼的方式去想象。我们所面对、所住的地方，可以透过这些灵活跟有趣的方式，让大家生活在这边不一样。嗯、那个不一样不是说要曲高和寡、嗯，也不是要标新立异。我所谓的不一样是说，每一天生活其实，在日常的世界里面有很正常的规律生活之外、嗯嗯，我觉得需要那一点点不一样。那一点点不一样是让您感受到，原来我家可以这样玩。原来我我们所住的地方可以发生这样有趣的事情，嗯、那一样，嗯、正边云港，也就是我刚刚提到这些宝贵的经验，给我 surprise 的这个经验，到我现在做永州海滨美术馆的执行方式，都是从那时候给我的感觉。那这里的展区有点类似奈湖内、嗯，当然我展区没办法做到整个十几个小岛的布置，因为我们的资源跟我们的体力能力都有限。嗯、可至少我觉得在这边，我想跟大家分享，最终最终。还是如何让一群人一起相信一件事情，一起做？那这群人不管贡献了当地，还是贡献了给自己的内心的一部分，我觉得都是非常值得的。是因为只有人存在在一个地方，嗯嗯、那一群人会为地方做更多更好的事情。其实讲到最后的话，我会跟大家分享，不管在地方发展上，其实我最终还是想回归到人这一块，嗯嗯、因为人才是决定是。事情发生以及空间发展的定位跟想象、嗯嗯嗯，那我觉得新兵三跟大家一群年轻朋友做这样的事情，我最终觉得最好的结论的话，我觉得都是在让大家创造回忆跟历史价值。那不管以后这地方的发展，我觉得这件事情还是值得这样往下做的话，应该还有一群人愿意这样做下去。我觉得这件事情就很棒。嗯,嗯,嗯，那其实刚刚。长期有讲到蛮多事情了，其实我觉得地方上的事情真的是百样百态啦。那百样百态的状况下，其实也没办法做到满。嗯，那我会欢迎大家能够用自己的兴趣专长来做这一件事情，大概是这意思啊、嗯
0: 。所以在新冰山共创工作室这个名称里面有“共创”这样的一个词，没错。就代表说，希望是一群人一同对好来做这件事情，没错，对，所以才有“共”这样的一个字来强调它。在这边呢，我也想请书豪来跟大家分享新冰山的创意关键词哦，就是说你们从二零一七年经营到现在的这段过程当中，一直反复在思考的一个概念或一个名词、一个形容词、一个动词等等，来跟大家分享，看这样的概念是不是也可以提供我们的听众朋友一些激发思考的方向
1: 。嗯，其实三个字，好，刚好这几年也在想这三个字，好。我觉得是爱、智慧与勇气
0: 三个词啦。三个词：爱、智慧、
1: 勇气、勇气、勇气、哦。那这三个字，如果大家有看过小时候的卡通，嗯、就是那个我有点忘记，就是有一个机器人、嗯，然后有一个狮子，《绿野仙踪》。绿野仙踪，没错，很好，谢谢。<笑>大家如果看过这部卡通，我觉得很像那种感觉，这群。在路上相遇的伙伴们，在彼此可能身上有些地方不够足的地方，透过每个人贡献的每个地方，他呢就弥补了这一些事情，或补足这些事情嗯嗯。所以我觉得爱、智慧、勇气，我觉得是可以作为三个关键字。是你要先爱你自己，相信你喜欢的事情，然后透过你的智慧去用，不管是 EQ 还是 IQ， 去解决跟面对每一次的课题。那勇气就是让这件事情能够实际的付诸实现。那我觉得每一次都透过爱、智慧、勇气，应该会让每一次的经验跟成长，会让大家一起往前走。我觉得这件事情应该是这样的。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是长杰，今天我们来到新冰山共创工作室，请创办人林书豪来跟大家介绍工作室在镇滨渔港的行动。在新冰山2017年来到了镇滨渔港之后，就不断地以艺术、以设计、以文化来切入地方的发展。也陆陆续续举办了一些活动，像是二零一八年有台客上岸。新兵港湾共创艺术节， 2 0 1 9年呢，隔一年有大鱼来了，镇滨渔港共创插画节，哈，是以插画为主的。然后中间休息一年， 2021年开始就有永州海滨美术馆，哈，今年已经是第三届了。这样子活动举办下来，然后你们也在地方不断地跟社区来做互动，来做深耕。那书豪，我想问你最终极的一个问题就是。你对于镇滨渔港的未来想象，那个终极想象会是怎么样？
1: 嗯，呃，我觉得在镇滨渔港未来想象，其实我试图希望让大家理解在港区生活的样子。简单说就是生活风格。那对于镇滨渔港未来想象，其实我很期待台湾的未来港口不只是在渔业发展上，台湾未来港口也不是只有在渔人码头的这种观光,光休憩渔港上。嗯如果大家有机会去探讨，呃，前阵子刚发生的一些海洋的一些事故或者是海洋的议题的话，我觉得现在有一些事情正在发生，而我觉得这些港口在台湾应该要试着去思考它下一个定位，可能是海上的绿能，可能是海上的科技的技术要导入的一个基地。那这边云港不管未来是观光型的，还是处于。未来是有前瞻性的建设港口，我都非常期待。那我对他的想象，简单的说，在这五到十年，应该还是会成为基隆很重要的创意港口。而这创意港口，应该是能够汇集国内、国际艺术家、国际的相关文化研究单位，来到镇边屿港，能够作为一个基地，然后去探讨基隆，同时去理解台湾。那这是我一直未来在五到十年应该会往下走的下一步。我觉得我试图让郑边云港站上国际的机会，而这国际机会不是我说的算，而是过去的金融郑边云港是曾经经历的日本殖民时期，也包含荷兰、西班牙曾经来到和平岛，建立了这个圣萨瓦多城。那当然有很多的议题可以讨论，除了刚刚提到这个场域过去四百年的历史的这些背景之外，我觉得港口在全世界有共同的语言，海洋。港口码头，不管我们到了法国、美国、英国，都会有相同的所谓的生活形态在港口的方式。我还蛮有兴趣让所有的不同的朋友来这边交流。嗯
0: ，
1: 所以简单的说，如果回答这一题，长远来看，我希望是有更有建设性。那近期来看，我觉得就是试图在持续让文化创意产业跟观光,光这个产业在镇边云港更成熟、更成长。那中期就是达到国际外交，嗯、是、哦、大概是这意思
0: 。是以现阶段而言啊、哦，就是正兵于港港区的生活风格，文艺复兴这样讲好吗？可以这么说，<笑>是新兵山共创工作室正在努力的一个方向、哦。是哈。那在这样的一个过程当中，当然、呃、要在活动策展跟地方发展当中取得一个平衡。我举个例子哦，就是像是这两年。永州海滨美术馆哦，都采取收费制，观看展览必须先买票，然后呢，先预约时间日期。哎，这个操作方式就跟其他的展览很不一样。大部分的展览，呃，要么就是免费嘛，哈、嗯，要么就是随、啊、你随时去都欢迎你。你为什么要特别把门设定为感觉好像有距离感，好像更难去接近的感觉？<笑>为什么特别做这种设
1: 计？呃，其实早先的前几次的策展其实都是免费，而且是开放。然后客人其实接收到的讯息，有时候我们能够得到第一线的消息是比较。不容易的，也就是说，为什么一开始会想到永春美术馆开始用预约制？那时候是因为疫情
0: 哦，是是。首先
1: ，当年2021年疫情很严重，当时政府说要导流，当时也说人不能聚集，太多人對。那时候我们就决定用预约制。那预约制其实就是理解。疫情的来源嘛，就是就避免到时候大家搞不、嗯嗯、都挤在一团、啊，對,对对。然后蓝易不知道怎么办，所以其实那时候我们在想预约这件事情，其实就是在疫情期间遇到的这个课题，希望能够透过预约制、嗯、了解人流、当天人流以及了解时间、嗯。那后来为什么延续做这样的动作，在这样的观念上其实是希望能够持续稳定的理解人潮量，是因为我们的店都很小，如果今天。在同一个时段来了三百人，其实我们店的老板的空间跟观展品质都会打折扣。<笑>那如果有预约，我可以理解人潮量，我可以通知我们像合作的每一家店，让他理解今天人潮有多少，他们可以理解他们要备多少的的量来准备给客人嗯嗯嗯，或者说现场观众会有多少人，会影响到他店的生意。那再来就是为什么会收费呢？其实收费就是刚刚提到。我们试着还是想要自己建立自给自足，嗯
0: 嗯，那自给自
1: 足的营运模式，当然就是试着要让消费者跟你的这个服务平台是有交易机会的。当然这是对外的观众，可对内来说，像今年我们特别为在地的七个里，完全交要凭身份证免费参观。所以我们在做这件事情，其实逻辑很清楚。为了营运，我们要做收费，是让使用者付费的概念开始有这个想法观念进来，也让我们的营运机制可以自己产生下一届的资金。嗯、那对于当地来说，我觉得寻求认同，我并没有一定要赚到当地的门票钱，所以我们会为了这七个里免费，只要凭身份证就可以来参观。原因在这里是
0: ，我觉得收费这件事情，我其实是举双手赞赞成的哈，<笑>讚讚因为，<笑>呃。大家可能会因为公家资源的投入到某一些艺术界，习惯了那种我们什么都不用付出，那其实也是付出我们的税金了哈，只是用另外一种形式来呈现而已。<笑> OK 哈，大家习惯看艺术是免费的这件事情，我觉得以现在的艺术发展，老实说是有点不太健康的了哈，尤其是像。新兵山这样子有意透过艺术来做地方发展、地方营造的这样的一个团队来讲，需要有稳定的收入跟裁员，才有办法去后续做这些支撑。那老师说，这个门票今年是一百二，也不贵啦。是的，是的，你买一,一杯星巴克都不止这个价格了，对不对？哈、哦，所以我自己觉得，<笑>参观艺术季，我们付出一些些经费，然后去换得一个比较好的展览的品质，以及未来永。续的经营发展，这个是一个正确的选项。那我们讲了这么多关于今年对呃永州海滨美术馆的策展哈、哦，就从即日起开始啊、哦，一直到十月二十九号，我一起有将近三个月的时间。说好，您建议听众以怎样的心态、怎样的方式来看展，来打开感官，认识基隆，认识镇平渔港呢？
1: 是。呃，如果你今天是两个人，刚好男女朋友，我会欢迎大家来这边约会。如果是一个人也没关系、嗯，如果你觉得今天的时间有一点空，然后想来放空一下，我欢迎来到正滨渔港。那到底怎么玩这个展览呢？其实我会欢迎大家先在官网先浏览一下资讯，到我们的活动通去点购预约的时间，然后选择你要的票。结束之后，我会欢迎大家来到这个地方，先到我们的服务的立期。的,服务,、嗯、的服务站
0: ，对，立七
1: 服务站去 check in，、嗯、然后我们会提供一个很有趣的门票，上面是一个刮刮乐，<笑>呃，今今年设计的门票不会有中奖哦，<笑>可是会有很有趣的一句话给每一位观众，嗯，然后我们会提供这样的门票以及观展贴纸，就可以进入到每个展区去观赏。那大家到这展区到立七之后，如果有可以的话，我会欢迎大家先到立万。另外的展区其实是合金展区、嗯，算是一次把今年的车展论述跟五个展览点的所配合的五个机隆场域的故事都在那边做呈现。是，那那个地方很有趣，那个地方是一个昭和时期的复古的咖啡馆，那大家到里面会感受到昭和感，同时会到地下室看到这个展览点。接下来就欢迎大家可以自由选择观看的角度，去选择展览点去看、嗯。那也跟大家预告一下，夏天的时间会比较热一点。那我大家如果很喜欢比较微风徐徐的秋天来，推荐九月十月来。嗯,嗯，那九月十月的人潮跟观赏品质也会相对比较好，然后避免夏天人很多、哦、很热哦。<笑>所以我会欢迎大家来的时候，其实可以透过九月十月选择你喜欢的时间，在每一周的五到一，哈，礼拜五、礼拜六、礼拜天、礼拜一的一点到六点，可以自由选择你想要的时间。
0: 除了观赏作品之外呢，大家也可以来参加艺术导览活动哦。对，就有解说员、解说老师可以带着你来走读这名渔港，然后看这些创作。那另外，除了这个艺术导览之外呢，也有地方散策、对谈讲座，还有一些特色活动哦。这些活动的详情呢，都可以到。永昼海滨美术馆的网站上面来进行查询，然这些活动非常的丰富，我也是蛮推荐大家来透过这些活动更深度的来认识镇滨渔港跟基隆。今天呢，非常谢谢书豪来到我们节目，谢谢书豪，也祝福您今年的活动成功
1: 。好，啊、谢谢大家，谢谢、哦。谢谢
0: 永昼海滨美术馆不想用艺术节、艺术季来谈论地方，而是希望把整座渔港都变成展区，青年跟居民呢可以共同来营造一个美好的生活环境这是一个共好的伙伴关系。所以在节目里面，我也刻意没有用“地方创生”这个词来称呼新冰山团队正在做的事因为。他们一开始的初衷也不是为了地方创生，而是希望能够寻找海港生活更多的可能性，也一起跟地方文化交织出新的生活记忆。今年的永昼海滨美术馆，也请你走进这一座没有围墙的美术馆，来细细品味镇滨渔港的韵味。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，请你赶快订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。